0: 对，前段时间有一个独家的报道，他说透过卫星去看中国的内陆，哎、欸，居然有很多的飞弹发射器，而且这个飞弹发射器，他讲它上面有一些球形物帮你隐隐藏，你不知道。如果真的里面有飞弹的话，它是有长城打击能力的。好的，我们看这张图，这张图其实三个月
1: 前全世界的军事迷都在都在关注了，哦、因为在八月的时候就已经美国有军事专家讲说，我们拍到了在中国大陆内蒙古、甘肃跟新疆。有大概250个的核弹的导弹发射井正在建盖，内蒙古、甘肃、新疆都有这三个地方。那当时就讲说有大概呢，已经拍到了250个。可是八月的时候讲你没图没真相啊，昨天。美国的专家就把这个卫星的这个照片直接放给你看，说这是就是这个
0: ，第一次图跑出来了，所
1: 它是很很清楚的一个 air dome 在里面哦，它是一个气囊把它包覆起来，可是看得出来这个发射井，宝杰哥里面放的是东风五、东风四十一还是什么？不知道，或者它根本就是空的，哦、都有可能。所以当这个图出现的时候呢，现在国外的媒体还有军方就在担心，就说怎么办？现在看到有这么多的这一些发射井，我再跟大家强调一次哦，发射井正在盖。可是呢，它都出现了。刚刚你看的是圆形，来，观众朋友，你再看一下，这个更大，有没有看到？这在哈密，这在玉门，这在内蒙古的吉尔泰，它都出现了一模一样的气、哦、气阀的这个<对>这个建盖井，它是用充气充起来的、哦。从上空看不到。对，它这个地方是把射井给包起来。它把它充气以后放大，可以把这个你猜有多大吗？它大概是半个足球场那么大。哦他的这个有55公尺、7 5公尺，这样整个加起来有没有？他大概是半个足球场。可是重点来了哈、哦，他今天充气把这个气阀顶上来以后，他就像是一个帐篷。他知道你在拍啊，宝杰哥，他知道全世界的卫星在跟你照啊，所以你在跟我照。刚看的是这个圆形的，他从<對>之前哈鄂尔多斯它开始，他先做一个基地。做个基地以后，慢慢开始呢，有一些公司的这这些这些建设，然后最后变成这个样子。好，这你看得到。可是问题是，它盖好以后，它在第三个阶段就开始把你盖起来了，所以之后它虽然充气之后，它后面的施工，它到底有没有核弹头，或者根本就是空的，你不知道。那这个更大，这是半个足球场。我刚刚讲哈密、玉门、吉尔泰、宝杰哥，像这样子的一个东西。它已经累积了242个了，在哈密有110个，在玉门有1 2二，在吉尔泰有12个，所以加起来总共242个飞弹的发射井，它就设在那个地方。那为什么设在那个地方呢？我先跟观众朋友讲哦，重点就在于说设在那地方以后，它会让美军很难反制。好，这是一个卫星图，你可以看得出来，在这个方圆800公里，因为20跟乘四8八百公里块很大哦，这很大哦，这个卫星再问去看哦，到处发现都有这些发射井。那这么多，我怎么处理？我先跟把这个讲一件事情，你知道，在一九七零年代，当美国跟苏联两个都在发展这个所谓的洲际导弹的时候，美国当时有两百个这个洲际导弹。对，你知道它有多少
0: 发射器吗？多少发射器
1: ？四千三百个每一个导弹都可能二十个一，二十三个，每一个导弹它都配置二十三个，所以你每一次要攻击。我这边有导弹，可是你必须攻击23个发射井，可是你可能攻击到第10个以后，我,發我就发射去了，你根本抓不到我，所以这个所以那是狡兔三窟的意思。所以美国人说这个叫 shell game， 就是贝壳游戏，里面藏着豆子，可你不知道在哪里。所以当他盖这么多的时候，问题来了，宝杰哥，到底现在所看到的242个发射井，分别在新疆的这个哈密，还有甘肃的玉门以及内蒙古的吉尔泰的时候，它里面到底有没有放导弹？不知道他导弹是玩真的还玩假的，而且重点还在于说，到底中国大陆有几颗核弹头也不知道。所以重点在于，当你出现这样图的时候呢，很多的这一些军方的军装就会担心说，那怎么办？为什么担心？哈，来，我用位置图给大家看哈。因为这整个的建设过程当中，好，这张图补一下哈，这个是鄂尔多斯的一个导弹的发射井，然后这个是哈密的导弹发射井，嗯、他们拍摄时间都是在今年二零二一年的十月十一号，在从国庆节之后第二天。来，宝杰哥，我们再拉长一点看，这根本同一张图嘛。对，你看这里的建设有没有这三个这样子的三叉式的，是不是跟我一模一样？对，所以这就标准中国制造，它、嗯、用的发射井的制作模式都是一模一样的。好，它的规格,<那>规格一样，规格一样的。来，我给大家看这张图，你就可以知道了。这张图其实是在发布那个卫星图的同一个单位，它所设计出来的，给大家看为什么美国人紧张，宝杰哥，因为我们刚刚所看到的在这里，这个就是在新疆的哈密，这个是在甘肃的玉门，门以及在内蒙古的吉尔泰，<对>这三个有没有？来，我问另外一个颜色给大家看。这三个地点，它离关岛，它离这整个印太的这个美国的航空母舰，它的距离都是在 2,500 3,500 跟 3,500 之间。我跟大家讲哈，关岛部署的叫做这个 Dark Eagle 暗鹰飞弹，它可以打到大概是 2,700 公里。可保真，你看它离关岛有 3,500 公里，所以它特别放在哈密，放在这个玉门，对啊、让你打不到，你必须也用洲际导弹来对付它。好，那问题来了哈，因为它把它盖起来，对不对？我
0: 它等于是懂不看哦，它等于是在中国陆地的最核心位置，它就在
1: 里面，让你打不到。因为其实你像关岛打过来的话，像关岛跟台湾大概是 2,500 公里左右，它可以过来打。那打了以后呢，它今天这个基本上这个范围它可以打到，可是它跟往里面去的话就没有办法了。第二个就是你打不到它，可是它可以打得到你。我先跟观众朋友讲哦，前面的那张图，它用那个气囊包起来以后，你不知道里面到底是什么飞弹。宝杰哥，中国到了至少两款飞弹。可以直接打到美国的华盛顿特区，第一款叫做东风四十一，一万五千公里啊。第二款叫东风五，也是一万五千公里，一万四到一一万五千公里。好，那你看这张图，写得非常清楚了。如果你当从玉门要发射，如果这一些两百四十二个发射井，它里面装的是东风五到东风四十一这两款的这个导弹的话，它可以打到一万四千公里。那你从这里往上，你看它已经模拟了，往上飞到华盛顿，只要一万一千两百公里。打到洛杉矶只要一万个一，所以你根本没有办法，他就是直接可以打到美国本土。当然，中国当然不会随便这样做，可是他放那么多，他就要告诉你我有能力，而且你而且在这个时候释放出来。对，而且你说我这种时候到底那么多那么多的发生，你里面是什么炸弹，你又看不到，他把它盖起来。但是讲到这里，我要跟大家讲了。美国也有专家讲说：“你真有那么多的飞弹吗？你是不是在故意虚张声势？故意在做的过程当中，你知道卫星会拍嘛？对，让我们拍，让我们怕。可是里面其实是空的吗？不知道，所以我,我没有办法跟大家讲里面到底是。最像是叠对叠，对，所以美国现在之所以会今天那么在乎这件事情，就是说它长期在做，可是它通通盖起来了。你看这些画面有没有，都是美国的卫星照片所照出来的。可是美国有专家讲说，它让你照，它可能也代表它要在。”这个战略上面让你认为它有，它不一定会有。可是我刚刚已经说，美国七零年代的时候，它所设置的两百枚导弹，四千三百个发射器，它还是有导弹的，只是你不知道它的数量是多少而已
0: 。好，所以我们来讲的，现在美国对中国的是全面的一个封杀，在全面封杀的时候，它做了一个动作，它居然停止把这个刀这样的元素进到了中国去。是，那刀为什么这么重要？原来你要发展核能，你
2: 要发展核弹。它都是关键的技哎，关键的物资。没错，那是让这个刀呢，或者说这个这个所谓的这个穿，它其实是轻的这个所谓同生物质，但但是呢，它很难在自然界发生，发现的时候呢，它很快就会消失，所以它只能够在这个实验室里面合成。目前全世界技术最好，当然就是美国，再來是苏联，然后英国还有法国，他们实力都是顶尖的。中国其实这个部分实力是相当相当弱，哦、所以呢，那它用在什么地方呢？包括说你要这个核电厂里面的重水裂裂变的这个反应堆里面。你都需要用到刀，另外一个氢弹里面的武器里面你也需要刀，所以它其实是一个非常重要。你在核能发电的时候需要用到一种非常基础的这个元素。就美国最近就说，哎。我现在呢，因为我们的国家安全的关系，我准备不出口刀给你的，特别是出口给这个中广核的这个集团，他、oh. 用的是什么？因为事实上，中广核在川普的时代里面，他被列为对国安有问、我有安全的，但是呢，美国当时并没有对他做太多的处分。但是现在最新的一个想法，他是寄出了这个一九五四年制定的这个原子能的这个法案，用这个，然后于是呢，我刀就不卖给你的。所以，我现在对你的境遇连。核能设施也是、喔，对，为什么？因为第一个，美国在说，哎、欸，你这个核能设施呢，弄弄之后，搞不好你可以用这个核能，用这个刀发电之后，你可以生产出布，所以这个你搞不好可以有这个未来优先你这个武器，所以我我要我要管你这个东西。但是还有另外一部分是什么？他可能要扼杀中国大陆在能源的发展，哦、事实上我们知道，事实上现在中国大陆呢，跟台湾面临的局面非常非常类似。它的能源发展，它也不知道该怎么做，缺电。我且那事实上现在中国的煤，整个煤炭的这个产煤火力发电占百分之七八十啊，问题它未来一段时间要降低，降低的时候，风力发电或者是水力发电，我们讲风力发电在这边，水力发电在这边，离它这个重要的用电区域都非常非常远。所以他其实呢，他现在也想到了。未来核电是一个非常重要的。说中国要大量发展核电，对，结果美国就把核电最重要的刀给管制了。它现在核电发电量原来是百不占百分之五，它未来希望说能够拉到百分之八，所以它未来一段时间内，它中国会大量的盖这个核电厂，所以中国你看核电厂会盖的非常非常多，它再建的就已经有四十几座，未来都要盖哦，就没想哎。你要盖这么多的时候，那怎么办？我就知道，我就把你这个核电的这个刀，把把你锁住，把你锁住之后，哎、欸，你就没办法这个发电，你没办法发电之后，你怎么办呢？所以他目的要为什么呢？宝杰大，他需要你要买另外一个东西，那就是天然气。连俄罗斯都说，你看应中国要求，我们每,每天供气量要创新高，已经超越合约的义务了，比合约的供量还多。所以他意思就是说，你现在中国很缺啊，我已经大量供给给你了。好，那除了这个之外。中国还需要干嘛？他他还需要跟美国买啊，所以那今年的时候，你知道最近一段时间不是中美这个关系不好吗？但是到最近一段时间，中国的包括说几大这个包括中石油、中中海油，他们去跟美国签长期合约啊，他也要买这个美国的天然气啊。所以现在你看变化非常多。你看这是二零二零年的这个状况，二零二零年澳洲是最多，可以看到二零二一年今年上半年的时候，美国已经是一个非常重要，百分之十咯。所以呢，目的上，美国现在也知道，我扼杀你这个核能发电的时候，核能发电你发展不下去了，你就多跟我美国买一些天然气那也代表你的能源被我抓住了。对，也代表说你未来你根本没办法能源自主，你只只要没办法能源自主，再加上说，哎、欸。你现在想要把这个所有相关的这个，我们讲中国目前大概有一千多座的燃煤的发电厂，在未来的三五十年里面全部都要淘汰，中国根本没有那个能耐，所以它现在等于是用能源卡住了中国未来重要的发展途径。好，回转另外一、就、句是，在整个国际现实里面，台湾
0: 跟美国的关系越来越密切了。<對>有一个指标是台湾的厂商到美国投资的人。比例越来越高了，
3: 比例越来越高，而且今天最新宣布的是，李长荣化工也搭上了台积电的列列车。李长荣要也要去也要去，要去美国投资，而且可能就在亚利桑那州哦。然后投资金额高达一亿美金，然后要做的是电子级的一个异丙醇哦，也是用在半导体晶圆的一个清洗剂上面。那我们现在算起来，除了台积电之外呢，现在包括长春石化跟李长荣化工都已经拍板整个美国的一个投资案、哦。那除此，这之外呢，包括另外一家，就台积电一样，是跟他们有相关性的，叫做这个弘康哦。弘康是国内的半导体的检测龙头厂商哦，他也是在今年的时候也是宣布说什么呢？就是说，哎，因为他们主要客户其实都是在美国，再加上呢，呃，台积电呢也要在美国去投产，因此他们也宣布要在美国这个部分呢，可能会来新建的新的厂房呢、实验室来服务就近来服务他们的客户。那一样，我们的上仪呢也是要在那个台呃，在美国这边，然后他甚至说什么？他说甚至说呢，那个上。现在的机械呃，机器的手臂呢，其实是很多晶圆厂必须要用的。那很多人会质疑，就说，哎，你们这一些投资在美国投资不是成本比较高吗？但是因为它现在很多已经透过机械化跟那个无人化的情况之下，其实是它那个投资下去之后呢，可以大幅的减少它的相关的生产成本。那根据现在的一个相关单位统计哦，今年以来呢，大概已经确定拍板要去美国投资高达四十一亿美金哦，而且其中呢，呃。都是以半导体，大概超过一半以上。那到传统产业的部分呢，其实一样，包括台塑集团，他们也是看好美国这个相关的电子及相关产品的一个需求。所以呢，包括南亚，然后跟台塑，他们也宣布在美国这边的投资金额，而且呢，投资金额都是高达算起台币的话，都是破百亿的、哦。然后我们希望，尤其是光是以南亚来讲，它就是要投资至少一点六亿元，要美国这新建依据的乙醇厂。那现在大家统。统起来，你看，光是从电子到船彩这个部分，现在全部都掀起相关的一个美国梦、啊、那最主要原因呢，也是因为美国在今年已经有宣布它的一个一点二兆的基础建设的方案，所以导致台湾不管是半导体产业或者是传统产业，都那个前仆后继的到美国去投资。那事实上，以金宝他们自己就讲啊，金宝他们自己就说，呃，我们以前在美国投资，虽然有投资，但范围跟规模没有那么大，最主要原因就是人力的考量。但现在因为整个自动化工厂之后可以省到两到三成人力，因此这个部分会持续加码美国布局。